I dag i den här episoden av Morgonbrads kulturpodcast en klassiker från arkivet. Du har kanske akkurat kommit tillbaka från hytta i påska. Kan passa väl då bättre än en episode som handlar om vad som kan vara eller i alla fall borde vara framtiden för den norska hytta. Episoden blev första gången sent 7 april 2017. Där en hytte tidigare kom sammen med en idé om enkelt ett enkelt lite krypin kun tillgänglig via to timmars tur med ski och pulk och med harpus och ryper som ensam naboer står vi idag omför en type utbygger som snur upp ned på föreställningen om hytta som ett isolerat sted i naturen. Det skrev Götte Brockman i den här utgaven av av Morgonbladet. Og om det här då är er tillfälle, tränger vi ikke da en helt ny type hyttearkitektur. Jag har med mig Gøte här. Hej hej. Hej hej du. Har du rykket och kommit där till till fjälls till påskarna eller? Vet du vad vi ska ha bypåskår i Oslo. Vi som Oi. bor här uppe på Lillehammer så här är er det asfalten <laughs> dere som trycker. Dock rycker ner över i det alla andra rycker upp över. För du har ju då uh, varit ganska närme Lillehammer och sett på eh uh, Kan du beskriva vad det er som som mötte där? Ja, eh uh, är er ju då ett väldigt nytt hyttefält med omtrent 60 boliger eller hytter då. Och det som är er intressant här är er ju att disse hyttene är er organiserat lite som ett ja, blandningen av ett boligfält och en slags militärläger eller något sånt, hvor helt lika hus ligger på gled bortover på rekkora med väg mellan och en liten hageflekk så att du akkurat kan gå runt din egen boenhet, men da med naboer tett på, på alle kanter. Det begynner egentlig å ligne mer og mer på byarkitektur, bortsett fra at byggene da ser ut som om de skulle ha vært isolert, for jeg trykker av. Ja, det er en sånn veldig rar blanding akkurat nu, for at man har på en måte beholdt veldig mange av hytteideene, mm. men puttet de over i en typologi, som det heter, hvor det da er så tett at det blir jo en slags by, eller en slags suburb, eller en slags boligfelt, mm. selv om det da er noe som ligner på noen små hus med skråtak og alt dette her. Så akkurat nu er det en veldig rar blanding. Hvordan havner vi egentlig her? For du beskriver i sakene at det skjedde en slags vridning egentlig rundt år 2000. Ja, dette her, nøyaktig vad som har skjedd, er det da ingen som vet, jeg har snakket med noen sånne hytteforbundsmennesker og folk som kan det, mm. så det de sier er jo at det er en generell øh, velstandsøkning, man vill ha bedre hytter med vann og strøm og vei helt inntil, og så er det flere som har råd til å kjøpe seg hytter sånn at det rett og slett øker i volym, de to tingene sammen. Men det virker som det er en slags dissonans her da, for at du har på ene siden det her ønsket om å fortsatt at hytta skal være det sted du på en eller annen går upp og om ikke søker på ensomheten, så i hvert fall en sånn spesiell type ro, og som jo gjør at de får hytta som ser ut som, som den hytta man, man gjemte sig i før, men samtidig da, det her er veldig, veldig tette, begynner vi å se noen no gnistninger der, eller er det, er det tenkt på, 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 på ny type hytte, arkitektur som följer av den här ändringen så vitt du ser. ja och nej. Alltså det du kan se si är er ju att folk drar på fjellet för att söka det samma nu som de gjorde för, visst nog. Och det är er ro och fred. och så kommer då spöra sig hur man kan få ro och fred på ett sånt ställe som det här och det må man jo da spørre den enkelt om. Men det som er interessant er at det er ikke bare hyttearkitekturen 
i de enkeltstående byggene hvor man på en måte organiserer alt dette her. Fordi at Ringsake kommune, som da Sjursjøen ligger i, der sitter man nå på en måte og diskuterer leilighetsbygg som standard, minimum to etasjer i Sjursjøen sentrum, og så videre og så videre, for å ta unna for den veksten som kommer. Og da vil det være krav til at folk ikke bor annerledes, men at de har en annen type ferieboliger også. Så da får man se da om det også er like salgbart, om du kan få den hyttefølelsen selv om du sitter i tredje etasje, noe som ser ut som et ganske vanlig leilighetshus. Ja. Erling Dokholm, som du, du snakker med, han spår jo på mange måter, eller i hvert fall ønsker seg på en måte, hyttas død. Har han et poeng, eller? Altså, det jeg føler da når jeg kommer opp der, er at for det første så behøver du ikke dra til Sjursjøen. Det finns andre snøsikre steder som ligger omtrent like langt fra Oslo, der du kan bo traditionelt hvis du vil, til og med med strøm, kanskje ikke innlagt vann, men det kommer hvis det også. Men der er ikke folk, så det er helt tydligt, at den der, skal man si da, destinasjonsutviklingen som man har haft på Sjursjøen med väldigt bra løypenett og alpinbakke og tilhørende fasiliteter gjør at det er dit folk vil. Så det det er på en måte et ønske sånn. Om det fører til den traditionelle hyttas død, det er litt vanskelig å si. Akkurat nu så sier meglerne at folk vil fortsatt ha et hus der de kan gå rundt. Men samtidig så er, jo da, så er det jo da egentlig ikke bygd noen veldig gode alternativer for ja, så de leilighetene som har lagt opp på der er ikke spesielt attraktive. Så det som har vært interessant da, hvis noen satt seg ned og forsøkte å tegne en skikkelig fin landsby eller en helt annen typologi, og så om det fungerte i markedet, ville jeg tenkt. Ja, så, så men du som da ikke et etterkortskudden startet da, er det noe, noe, et, et grep du tenker man kunne ha tatt som, som kunne ha vært begynnelsen på, noe, på et nytt hytteliv? Ja, du kan si, nå snakker jeg med en kar som er um, utbygger, han er også da daglig leder av disse sameiene, et sånt, eller en allmenning heter det, ringsaker allmenning, uh, og han skal da bygge en slags vikinglandsby, uh, som er en, for mig en ny typologi i, I Hytte-Norge. Uh, og det jeg skulle ønske, tror jeg, altså han er en utrolig flink fyr på mange måter, og har gjort helt... Uh, Han har flyttet fjell når det gjelder å få ringsaksåkninger til å tenke annerledes om hva hyttefjellet kan være. Men jeg skulle nok ønske at han hadde satt sig ned sammen med de beste arkitektene og byutviklerne, og gjerne kommunen også, og sett vad dette her kunne være for noe, uten å på en måte da ta en, en sånn vikinglandsby-typologi som for mig minner lite grann om den der kaptein Sabeltan-byen nede i Kristiansand-Dydepark for å være litt, litt stygg. Og ære være han, det kommer sikkert til å selge som en kule, men det hadde vært fint, tror jeg, da, for... Eh, ja, det er noe, også, den der landsbyen du da snakker om i, I Kapten Sabertan er jo da en slags sånn eh, Tivoli-hotell tilknyttet, tilknyttet Kapten Sabertan eh, Kapten Sabertan-spillet, hvis jeg ikke eh, forstår helt eh, feil. Ja, tilknyttet dyreparken. Det som jo er interessant med den parallellen er jo også den formen for destinasjonsutvikling som han og mange andre snakker om eh, når det gjelder dette Ringsakefjellet og Sjursjøen. Fordi at det er jo ikke bare at man har da en slags eh, vikinglandsby som minner om Kapten Sabeltan-landsbyen. Man har jo en utvikling av fjellet med terrengsyklingsløyper, eh, rulleskiløyper, etter hvert restauranttilbud, scener, alpinbakker, som gjør at man da får en form for eh, destination eller 
om ikke en fornøyelsespark, så i hvert fall en sånn temaparkfølelse som ligger ganske langt unna det man tänker på som traditionella hytteverdier. Så de to tingene sammen skaper da en helt ny form for, uh, uh, hva man si, fjell, <laughs> fjellbruk. En slags fjellby på noen måter. Men du selv, du sier at du uh, fær inn til byen nå i påska, men hva er det du søker i hytte hvis du skulle personlig uh, skapt liksom, det ideelle? Uh, Nej, det, er, det som er et veldig godt uh, poeng her er at alle kan jo ikke bo sånn som man gjorde før. Altså, det kan jo ikke være sånn at alle finner en helt uh, ubesudlet plett i Rondane eller Jotunheimen og så har den en privat vei inn dit, og bruker den alene for å entre og ikke se noen naboer noen steder. Så jeg tror at hvis det skal være sånn at mange bruker fjellet, og det er jo veldig positivt, så må man finna en ny måte å bygge ut disse hyttene på. Så det store spørsmålet er bare hvordan man skal göra det, og de svarene som har kommet gjennom konkrete på prosjekter oppe på Sjursjø nå de siste årene, synes ikke jeg helt innfrir det potensialet jeg da tror ligger der for att bygge tätt og bra uh, som en slags sånn fremtidens hytteby Gøte Brokman uh, du får ha, ha tusen takk for praten vi, vi snakkes vel i dag i barn på fjellhotellet eller uh, hvor det nu skulle være når, når den tid kommer jeg anbefaler alle å uh, lese artikkelen til, til Gøte som man finner i den her ukas utgave av Morgenbladet både på nett og på papir Takk så da Det var alt vi hadde i den her episoden av Morgenbladets kulturpodcast. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Odden Meisfjord. Jeg heter Askil Matre og Sara. Vi høres. <tryk>